0: Also viele von euch wissen es bereits, vor ca. einem halben Jahr bin ich auf eine kleine Weltreise gegangen und ich habe das ja auch öffentlich bekannt gegeben. Ich habe dabei jede Menge positive Unterstützung erhalten. Viele Leute haben mir positiv eingeredet, so ja, sie würden es selbst auch gern machen. Und irgendwie schlummerte dieses Ding irgendwie so in mir, so hey, ich muss jetzt irgendwie los, ich muss es irgendwie machen und ich habe mir das so sehr in den Kopf gesetzt und ja, dann habe ich das auch umgesetzt. Aber im Endeffekt ging es schon sehr stark mit meinen Gefühlen umher, muss ich sagen. Denn ähm, auf der einen Seite ist es so, ich muss es machen. Auf der anderen Seite war es so, ja, ich weiß nicht so recht, ich muss ja eigentlich mein komplettes Leben jetzt umkrempeln. Und das ist dann auch geschehen. Das heißt, ich habe meine Wohnung leergeräumt, ich habe meine Wohnung gekündigt, einen Nachmieter gesucht. Ich habe äh, hab einen Auszug gehabt, statt einen Umzug. Ja? Das heißt, wenn man seine Möbel normalerweise hat, dann zieht man ja um und nimmt die mit. <lacht> ich habe sehr viel dann eben bei meinen Eltern gelagert, ich hatte auch dann kein sicheres Einkommen mehr, wenn man das so sagen kann, das heißt, ich habe sehr viel von Hochzeiten gelebt, ich habe dann keine Aufträge mehr angenommen oder sonstiges und ja, ich wollte ja für ein Jahr, sag ich mal, weggehen. Also das heißt, im Endeffekt habe ich ein paar waghalsige Entscheidungen getroffen. Und ich hatte auch ein ziemlich mulmiges Gefühl dabei, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz wurde mir immer wieder so gesagt: Boah, ist auch krass, dass du das machst, sau mutig, voll cool von dir. Ich würde es auch gerne machen. Ja, und der Hauptgrund, warum ich es dann aber auch gemacht habe, war für mich so zum einen klar, ich wollte mein Portfolio verbessern, ich wollte andere Sachen filmen. Aber ich habe mir immer gedacht, so wenn ich es jetzt nicht mache, dann wahrscheinlich nie, weil irgendwann ist man einfach so alt beziehungsweise man hat so viel Verantwortung mit Kinder, Frau sonstiges, dass man das dann wahrscheinlich nicht mehr machen wird. Und am 4.12. eben ging es dann eben für mich los nach Dubai, letztes Jahr 2017. Und was ich dann gemacht habe war, ich habe mir eine Wohnung per Airbnb gemietet ähm, und das am besten noch eben vor Weihnachten und Silvester, habe ich mir gedacht, weil zu den Preisen sind die Flüge und alles andere auch super teuer. Und ja, dann habe ich dort einen Monat verbracht, das heißt von 4. Dezember, glaube ich, bis zum 7. Januar oder so. Und was ich dort gemacht habe, war eigentlich mehr gearbeitet als gechillt. Ich habe auch sehr viel eben, wie gesagt, für mein Portfolio getan, sehr viel Videos gefilmt, geschnitten und alles Mögliche. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das sieht man auch mal, sage ich mal so, auf meinen Social Media Seiten. Was man aber eher nicht wirklich sieht, ist die Arbeit, die auch dahinter steckt. Und ähm, die Zeiten, in denen es mir auch nicht so gut ging, sage ich jetzt mal. Denn als ich zum Beispiel angekommen bin, ja, ähm, und dann zum allerersten Mal in dieser Airbnb-Wohnung war und dann all, niemand da war und ich so in den Spiegel geschaut habe, habe ich mir also wirklich gedacht, so, was zur Hölle hast du eigentlich gerade gemacht? Ähm, mir ging es wirklich nicht gut. Es war eine komplett neue Umgebung. Ich wusste blöd gesagt nicht mal, wo der Supermarkt ist. In den ersten Tagen habe ich dann auch recht wenig gegessen, weil ich einfach ständig so ein mulmiges Gefühl in mir hatte und nicht so recht wusste, okay, war es jetzt die richtige Entscheidung, war es nicht, aber es gibt ja eigentlich auch keinen Weg mehr zurück, ne? weil man hat ja eigentlich schon, sage ich mal so, alles stehen und liegen gelassen, was man zu Hause hatte, beziehungsweise aufgegeben. Ja, und dann habe ich mich einfach in die Arbeit gestürzt. Das heißt, ich habe viele Videos gedreht, viel für Content für YouTube erstellt, und langsam, aber sicher kannte ich mich dann auch in Dubai aus. Das heißt, ich habe dort ähm, viele Leute getroffen, ich habe mich äh, ein bisschen eingelebt und ja, ähm, ich sage mal, von dieser ursprünglichen Einsamkeit, die ich da hatte, kam ich dann auch weg. Und ich habe mich dann auch eigentlich ganz toll gefühlt, kann man so sagen. Äh, nach einem Monat ging es dann eben für mich nach Thailand und dann eben weiter nach Myanmar. Myanmar war richtig cool, also da waren wir dann zehn Tage. Und dann ging es eben nach Australien, dort war ich dann drei Monate. Dann nochmal nach Bali für zwei Wochen und dann jetzt zurück nach Deutschland. Ich bin hier seit drei Tagen ungefähr, ja. Und das Ganze hört sich jetzt für viele vielleicht so an. Boah, wow, geil, hast ja voll viele Länder besucht. Und das muss ja richtig cool gewesen sein, hast bestimmt auch viele Dinge gesehen. Und habe ich auch und <lacht> habe es auch tatkräftig auf meiner Kamera, sage ich mal, festgehalten. Aber was ihr, sag ich mal, letztendlich auch teilweise seht, ist eine Illusion. Ja, ähm, dann glaubt mir, nur weil ich im Ausland war, war nicht alles toll. Es macht schon natürlich irgendwie Spaß, so Dinge wie den Bursch Khalifa zu sehen oder auch da mal eine Tour zu machen oder Quadbiken zu gehen. Und hör mir auf, ich habe ja so viel gemacht. Es ist auch irgendwie geil, äh, wenn es in Deutschland, sag ich mal, kalt ist ja, und es schneit und ich bin gerade in 30 Grad. Äh, Sonne und das sieht alles aus wie im Urlaub, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, viele haben mir auch vor meiner Reise gesagt, wie gern sie auch sofort abhauen wollen würden und ach Gott, scheiß Deutschland hier, raus hier, wenn, wenn ich könnte, würde ich es auch sofort machen, so wie du und ja... Ihr glaubt aber gar nicht, wie sehr ich gelernt habe, Deutschland wertzuschätzen. Wert also, als ich im Ausland war, ich habe so viele Dinge und Sachen gesehen und natürlich auch verglichen immer, ähm, wie wir es haben und wie es dort ist. Und das wird einem natürlich nicht, oft nicht erzählt und oft verschwiegen. Ähm, weil das würde ja so ein bisschen, sage ich mal, negative Seiten aufzeigen und diese perfekte Social Media Illusion, die wir alle, sage ich jetzt mal, so ein bisschen äh, in uns tragen, ja, und zeigen, hey, mein Leben ist das Tollste und <lacht> Beste, ähm, würde ja so, sage ich mal, den Instagram Feed zerstören, wenn man so sagen kann, ja. Und ich möchte ein bisschen mehr so auf die vielleicht nicht so positiven Seiten äh, aufgreifen. Aber versteht mich nicht falsch, es war, da waren wirklich sehr viele tolle Sachen. Ne? Also ich kann mich da nicht beklagen wirklich. Ich habe richtig viele coole Sachen gemacht und so weiter. Aber was man halt nicht sieht, sind zum Beispiel wirklich, wie viel Kosten auf einen zukommen und äh, wie viel vor allem unerwartete Kosten auf einen zukommen. Das ist immer das Schlimmste, finde ich. Und ich nenne da mal ein paar, aber im Endeffekt war es halt... Kosten sind halt diese Abmeldungen aus Deutschland, äh, Auslandskrankenversicherung, Visum zum Einreisen für bestimmte Länder, Billigflüge, die dann auf einmal teuer werden <lacht> und vor allem Billigflüge, die ja sehr viel Zeit auch in Anspruch nehmen. Ähm, Handyrechnungen kann auf einmal teuer werden. Ähm, ich habe pro Megabyte 10 Euro gezahlt bei O2, als ich im Ausland war, also in einem Nicht-EU-Land, was ich nicht wusste steht irgendwo ganz klein im Vertrag wahrscheinlich ähm, völliger Wucher meiner Ansicht nach aber okay <lacht> du wirst verarscht von Taxifahrern auch wenn dir jeder erzählt hey lass dich nicht verarschen irgendwie passiert es ja doch ähm, Essen und Trinken ist, sind einfach an gewissen Orten recht überhöhte Preise sage ich jetzt mal das heißt Du kommst an gewisse Touri-Orte, wo du gar keine andere Wahl hast, als dort zu essen. Du bist wahrscheinlich keine lang fünf Stunden gewandert, hast mega Hunger und dann suchst du nicht mehr nach der günstigsten Option. Du hast ständige Fahrtkosten, das heißt, du willst ja auch irgendwas erleben, du willst ja irgendwas sehen, Taxi, Zug, hör mir auf. Das kommt immer dazu, Unterkünfte, Lebenskosten, klar. Aber haben wir auch, sag ich mal, in Deutschland. Ne? Und es gibt noch so viel mehr was auf einen zukommt und was so richtig richtig mich genervt hat war dieses ständige leben aus dem koffer weil manchmal ist man halt nur so ein bis zwei tage in irgendwelchen unterkünften und dann packt man halt nicht komplett alles aus und es ist auch nicht immer einfach sag ich mal klamotten zu waschen man hat nicht immer eine waschmaschine parat wenn man so sagen kann ähm, unterkünfte zu wechseln ist auch anstrengend man hat mein, immer neue Personen da, man muss sich ein bisschen einleben, okay, wo ist mein Zimmer und sonstiges. Fliegen ist anstrengend, <lacht> immer jedes Mal die Koffer einzustecken, zwei Stunden vorher am Flughafen da zu sein äh, und so weiter und so fort. Äh, man verliert auch Sachen, also ich glaube, ich habe kein paar Socken mehr, die zusammenpassen farblich zum Beispiel. Ich habe auch all meine iPhone-Ladekabel verloren. Keine Ahnung. <lacht> ja, dann natürlich hatte ich äh, teilweise Angst auch um mein Equipment, muss ich sagen, denn ich hatte nicht immer die Möglichkeit, mein Equipment abzusperren und, ja, äh, Macbook Pro MacBook Pro und, und äh, Kamera und Objektive und alles mögliche, das ist viel Geld ne? und lasse ich eigentlich un, ungern einfach so stehen. Ähm, dann natürlich, man muss sich ständig neue Sachen auch teilweise kaufen, denn ähm, so Grundnahrungsmittel wie Gewürze und was auch immer, die lassen sich halt nicht einfach transportieren und dann hast du es und ähm, dann lässt du es meistens stehen und, sagst, und kaufst dir halt was Neues. Naja, was gibt es noch? Ähm, ihr lernt natürlich auch sehr viel andere Menschen auf eurer Reise kennen und es kann gut als auch negativ sein. Ich habe mich mit den meisten Leuten auf meiner Reise verstanden und... Sag ich mal so, ich habe auch viel von vielen Menschen gelernt ähm, und es ist auch oft lustig mit denen, man hat auch oft Spaß und das ist ja das, was man oft so hört von Reisen, ähm, wenn Leute dann wiederkommen, boah, ich habe so viele neue Leute kennengelernt und alles mögliche und das ist auch alles cool. Aber das Ding ist halt, wiederum, was man euch wahrscheinlich nicht erzählt, sind so, wie gesagt, diese negativen Seiten dass man oft mit diesen Menschen auch zusammenleben muss. Und versteht mich falsch, wir haben da auch schon oft Netflix zusammengeschaut und es ist auch cool zum Beispiel mit den Leuten Englisch zu reden, man verbessert sein Englisch dadurch auch und so weiter. Aber es werden halt zum Beispiel oft Sachen einfach auch stehen und liegen gelassen, vor allem nach irgendwelchen Partys. Und in so Ländern wie Australien, wo es halt recht warm ist, gibt es halt auch mehr Tiere. Und die kommen dann auch irgendwie komischerweise leichter ins Haus. Und ähm, ich hatte jetzt nicht krasse Vorfälle, aber halt, was ist, wenn da so eine riesen Ameisenstraße eine Woche lang, <lacht> eine Woche lang durchs Apartment läuft, ist auch nicht so toll. Ähm, es ist halt auch nicht immer so rücksichtsvoll. Das heißt, du hast da meistens, oder ich hatte jetzt nur in Dubai sag ich mal ein einzelnes Zimmer, ja, aber Du hast nicht immer die Möglichkeit, ein einzelnes Zimmer zu haben, vor allem in so Sharehäusern oder Hostels oder was auch immer. Das heißt, du lebst mit vielen anderen Menschen zusammen und wenn du halt mal schlafen gehen willst oder früher oder was auch immer, weil du vielleicht auf Arbeit gehen musst am nächsten Tag oder sonstiges weil du einfach mal früher dich ausruhen willst oder weil du vielleicht krank geworden bist, was auch immer. Ja, äh, ist halt nicht so einfach. Ne? Ähm, da wird halt mal das Licht angelassen, dann wird halt mal durch die Gänge geschrien... Und was ich, es gab so Kleinigkeiten, so teilweise, wo ich dann einfach am Laptop sitzen wollte und arbeiten wollte. Und dann kommt halt jemand rein und sagt, hey, was geht ab? Ja, und ähm, will sich halt mit dir unterhalten, aber du willst eigentlich gerade arbeiten. Aber die kennen das nicht so, weil man arbeitet ja nicht im Hostel oder, oder halt im, im, in, äh, zu Hause, sage ich jetzt mal. Ähm, sondern meistens nur auf der Arbeitsstelle. Aber ja. Solche Sachen ist es halt, oder was mich halt tierisch aufgeregt hat, ist halt, wenn man gemeinsam vielleicht so am Frühstückstisch saß und dann Leute geraucht haben. Nicht nur das legale Zeug, sagen wir es mal so. Und ich weiß, das ist für viele vielleicht auch meckern so auf hohem Niveau. Als ich 19, 20 war, war ich nicht viel besser, ja. Also, was jetzt das Feiern angeht und Sonstiges. Und deshalb, wenn man wahrscheinlich auch viele Leute trifft, die in Australien waren und wiederkommen, dann erzählen sie, wie toll es doch war und wie cool und blabla, bla. aber ich sag mal so, die meisten Backpacker, die dort halt auch sind, sind in diesem Alter so 18, 19, 20 Grad frisch aus dem Abi, ihr kennt es. Und ähm, in dem Alter denkt man halt auch nicht viel wirklich drüber nach, was man so mal machen will, sondern vielleicht eher, was man am Wochenende trinken will. So weit geht's halt. Und dann, ähm, die meisten Leute, die ich halt dort eben kennengelernt habe, haben, sag ich mal, eher fürs Wochenende gelebt. Das heißt, unter der Woche so ein bisschen arbeiten. Man hat zum ersten Mal auch ein bisschen Geld, was man tatsächlich dann auch ausgeben kann für Alkohol und was auch immer. Und äh, dann ähm, natürlich cooles Wetter, coole Leute und äh, das ist natürlich viel Spaß und alles Mögliche. Und ich nehme das auch absolut kein Übel. So zu leben gehört halt irgendwie zum Travel-Lifestyle, zu diesem Backpacker-Lifestyle dazu. Und es ist auch cool, wenn man sich, sage ich mal, so drauf einlässt. Aber wenn man natürlich, sag ich mal, irgendwie andere Ziele im Leben verfolgt, gerade wenn man ein anderes Alter kommt oder, sag ich mal, eine gewisse Reife hat, dann, ähm, ja, äh, möchte man vielleicht was anderes im Leben als ständig Party und Sonstiges. Und das ist so dieses Travel-Lifestyle-Backpacker-Life, sag ich mal, speziell auch aus Australien, ja, ähm, was ich mal so aufgreifen wollte und da auch mal die positiven als auch negativen Seiten zeigen, wo ich möchte. Diese, wechseln wir mal das Thema zu diesen Travel-Accounts, ähm, die ihr auf Instagram seht, die sind ja der Traum schlechthin, ne? so sieht es ja immer aus und vor allem so ein paar Traveler, die irgendwie, keine Ahnung, ein Posting machen, dafür mehrere tausend Euro bekommen, oh, das muss ja der Traum hin sein, aber lasst euch da mal nicht so täuschen, ja. Die Bilder, die ihr da seht, ähm, das ist einfach knallharte Arbeit, was die da leisten, wirklich, ähm, was ich nehme mir das Beispiel am Frühstückstisch, ja? wenn der Zimmerservice euch angenommen Frühstück bringt, dann der Normalmensch würde wahrscheinlich schon ähm, die Wassermelone, die da liegt, äh, mit der Hand greifen und reinbeißen, bevor es überhaupt die Türschwelle ähm, ja, über, drüber gekommen ist, sag ich jetzt mal. Und bei so einem Instagram-Account, ja, da kann man das natürlich nicht machen, denn ähm, man muss natürlich das erstmal alles schön hinlegen, dann äh, die Kamera auspacken oder das Handy oder was auch immer. Und ähm, bevor da überhaupt irgendwie was angefasst wird, dann ähm, muss erstmal ein Bild gemacht werden und dann, nachdem es gemacht wurde und 300 Mal drüber geguckt wurde und dann irgendeins passt, ja, dann jetzt darf gegessen werden, ja. Ähm, oder was ich, wenn, so, wenn man so ein Supermodel an dem Wasserfall sieht, ja, das ist vielleicht in dem Moment so, boah, krass, Wasserfall, ja, aber die 300 Stufen, die das Model vorher gelaufen ist und dann, bevor sie zum Wasserfall gekommen ist, sich nochmal komplett neu schminkt, ähm, die, 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 keine Ahnung, Klamotten umzieht und sonstiges und bla bla, das sieht man natürlich nicht, ja, man sieht nur das perfekte Bild am Ende, deswegen lass dich da nicht so täuschen, dass man denkt, das ist der Traum schlechthin und dass die, dass die, die haben ja nur Spaß im Leben und sonstiges. Nein. Also das kann mir kein Mensch erzählen. Die leben halt auch ständig aus dem Koffer oder äh, müssen irgendwas mitschleppen oder irgendwelche Hotels buchen oder haben irgendwelche Internetprobleme oder ist es ist schon schwer genug, überhaupt einen Tisch zu bekommen, wo man mal seinen Laptop draufstellen kann und zu arbeiten. Ähm, die Jetlags, die sie haben und sonstiges. Also. Es sieht alles toll aus, weil man verbindet halt sehr viel mit dem Ausland, also sehr viel Positives mit dem Ausland. So, boah, wenn ich im Ausland bin, dann geht es mir gut, dann ist alles toll, die Welt ist schön. Ja, aber wenn man halt auch ähm, nur so Urlaubspacks, sage ich jetzt mal, bucht oder macht, dann klar hat man das irgendwie immer so im Kopf, aber wenn man tatsächlich mal auf eine längere Zeit ähm, im Ausland ist, merkt man eigentlich, dass es gar nicht so viel besser ist. Und... Ähm dass man, dass man so viel, viel, viel gute Sachen auch zu Hause hat. Aber da gehe ich noch später drauf ein. Denn die Frage stellt sich natürlich, warum wollen denn dann trotzdem so viele Leute ins Ausland? Wie gesagt, als ich das erzählt habe, den Leuten, dass ich gehe, hat mir jeder zugestimmt. Und mir jemand, boah, ist auch geil und ich würde es auch gern machen und Sonstiges. Und ich denke, viele wollen hier in Deutschland einfach, sag ich mal, ihrem Problem entkommen. Und. Ja, ich zähle mich dazu, ich zähle mich auch ein bisschen dazu, muss ich sagen. Aber ich denke, eure Probleme werden nicht im Ausland gelöst. Und ähm, ihr denkt vielleicht so, oh, wenn ich dann weg bin, dann, dann muss ich mich mit der Person unterhalten oder... Ähm, dann, dann habe ich das Problem nicht mehr oder sonstiges und das mag für den einen oder anderen so klingen, aber im Endeffekt äh, werdet ihr dann neue Probleme haben oder neue Sachen finden, die ihr auf einmal gar nicht als Problem empfunden habt, aber dann, weil ihr es in Deutschland gar nicht gekannt habt, aber dann auf einmal ähm, im Ausland kennenlernt. Ja? Und das Ding ist halt, viele denken sich so, ja, aber meine Arbeit hier, die ist total anstrengend oder ich habe schlimme Familienverhältnisse hier und äh, mein Job ist scheiße und so weiter. Aber Leute, ihr wisst gar nicht, wie gut wir das hier haben im Gegensatz zu so vielen anderen Ländern. Und auch wenn ihr so viel Positives zum Beispiel über Dubai hört, aber wenn du in Dubai zum Beispiel keine Arbeit mehr hast, dann fliegst du aus dem Land raus. Wenn du in Dubai schwul bist, dann bist du illegal in Dubai. ja. Ähm, oder hab mal einen Autounfall in Bali. Ähm, da kommst du nur rein, wenn du, blöd gesagt, Geld hast. ja. Krankenversicherung oder so, kann, kann sich dort kaum einer leisten. Ähm, oder werd mal von einem Tier angegriffen in Bali. Wir haben so viel schlechte Erfahrungen mit den Affen dort gemacht, weil die so aggressiv sind. Uns ist zum Glück jetzt nichts passiert, aber also werd doch mal von so einem Tier dort gebissen. Wir waren auf dieser einen Insel, Nusa Penida, und am letzten Tag, diese eine Affe ist so aggressiv geworden, uns ist zum Glück, wie gesagt, nichts ge passiert, wir sind dann auch einfach abgehauen, aber wir haben uns gedacht, angenommen wir wären jetzt gebissen worden und keiner von uns ist gegen Tollwut oder so geimpft gewesen, ähm, wir hätten in ein Krankenhaus gemusst und auf dieser Insel gibt es nicht mal ein Krankenhaus. Wir hätten dann mit der Fähre fahren müssen und die Fähre fährt auch nur zu bestimmten Uhrzeiten. Also bis wir dann ins Krankenhaus gekommen wären, Hey, keine Ahnung, ob wir es dann noch überlebt hätten oder nicht. Und überleg mal in Deutschland, wenn dir irgendwas zustößt, 10 Minuten, da ist ein Krankenwagen da. Und Polizei ist auch da und Feuerwehr, wenn nötig, und sonstiges. Und dann das Nächste, welcher Arzt behandelt dich dort? Also in Deutschland Arzt zu sein, da musst du so einige Kriterien erfüllen und sonstiges. Das ist nicht so im Ausland. Genauso wie, so blöd wie es klingt, Internet. Ja, gehen wir mal Thema Wechsel Internet. Ähm, wir haben so gutes Internet in Deutschland. Und warum ich das Thema Internet aufgreife, ist halt, also in so Ländern wie Thailand, Myanmar oder sonstiges, da gibt es so gut wie kein Internet. Und ähm, das Internet gibt uns ja so viele Möglichkeiten heutzutage, ähm, sowohl spaßtechnisch als auch, um uns irgendwie zu vermarkten, um uns, sag ich mal, auch zu verwirklichen. Und selbst in Australien hatte ich kein tolles Internet. Oder in Dubai hatte ich auch kein tolles Internet. Ähm und also allgemein denken ihr, in, so, in solchen Ländern, da sind eure Chancen, Möglichkeiten und sonstiges so viel geringer als das, was wir hier in Deutschland haben. Und dass wir allein schon, sag ich mal, auch die Möglichkeit haben, mit dem Internet Geld zu verdienen, das ist so ein krasses Privileg wenn man sich eigentlich so überlegt. Du kannst heutzutage morgen einen Blog starten über deine Leidenschaft und äh, wenn du es richtig anstellst, kannst du damit irgendwann Geld verdienen, neben deinem Hauptberuf. Ähm, wir haben sogar in Deutschland das Privileg, einfach kostenlos zu studieren. Also klar, es gibt Privatunis und sonstiges, aber im Endeffekt haben wir zu 90% die Möglichkeit, kostenlos zu studieren. Geh mal nach Australien, da zahlst du 5000 Dollar äh, pro Semester. Ich könnte noch so viel mehr aufzählen, was ich erlebt habe in, in, im Ausland, im Gegensatz zu Deutschland, wo ich dann verglichen habe, dass es einfach bei uns äh, wesentlich besser ist und ähm, nicht nur solche Sachen, auch so infrastrukturell und, was weiß ich, wenn jemand hier schwanger wird und sonstiges, das ist in keinem anderen Land das ist so gut wie bei uns. Und wir haben einfach so viele Möglichkeiten, vor allem durch das Internet, und so viel Zeit, sage ich jetzt auch mal, etwas draus zu machen. Und auch wenn das Thema jetzt ein bisschen gewechselt wird, aber ich denke, der Grund, warum so viele mit sich unzufrieden sind und das Land wechseln wollen, sage ich jetzt mal, ist es, weil wir eigentlich wissen, dass wir so viele Möglichkeiten haben und dass ähm, wir die Möglichkeit haben, uns zu verwirklichen. Aber wir kommen oft nicht ins Tun, um das Ganze zu machen. Und wenn du ehrlich bist, kannst du nach der Arbeit heimkommen und ins Fitnessstudio gehen oder ein Buch lesen oder irgendwas an deiner Leidenschaft arbeiten beziehungsweise ähm, du könntest mit deiner Leidenschaft möglicherweise irgendwie... Und wenn du ehrlich bist, du könntest nach der Arbeit heimkommen, ins Fitnessstudio gehen, ein Buch lesen... Ähm, an deiner Persönlichkeit arbeiten oder auch an dein, mit deiner Leidenschaft irgendwas umsetzen oder sonstiges oder einfach eine Fähigkeit entwickeln eine neue und neben deiner Haupttätigkeit irgendwie noch etwas ausüben was dir so viel Spaß macht wo du durch möglicherweise irgendwie dann ähm, Geld verdienen könntest ja aber die meisten machen es halt nicht äh, aber die meisten machen das halt nicht und ähm, ich denke, das ist eines der Hauptgründe und wahrscheinlich denken sie so, ja im Ausland, da renne ich diesen ganzen Sachen weg. Aber die meisten sind sich halt, sag ich jetzt mal, zu bequem und suchen nach irgendwelchen Ausreden oder setzen sich lieber vor die Couch und schauen Netflix Treffen sich mit Freunden und so weiter und ich sag mal so, wenn du, wenn, wenn du 100% glücklich bist und das ist das, was du machen willst, dann ist ja auch alles gut, aber für die Leute, die halt, und das war ja das Komische, als ich gegangen bin, haben mir so viele gesagt, wie gerne sie es auch machen würden. <lacht> und ich frage mich halt so, warum? Und für mich war das so zumindest so, hey, ich möchte mich selbst verwirklichen und sonstiges und ich dachte, ich kann das eben im Ausland finden. Aber festgestellt habe ich dann, nein. Ich kann das auf jeden Fall 300% besser und schneller in Deutschland als irgendwo im Ausland. Und ich denke, wir sind halt einfach oft wütend auf uns selbst, dass wir diese Möglichkeiten haben, aber die irgendwie nicht umsetzen, irgendwie mit Ausreden kommen und warum es dann doch nicht geklappt hat und vielleicht auch schon Sachen bereuen und sonstiges. Aber gut, ich möchte gar nicht so tief in dieses Thema drauf eingehen. Ich möchte euch nur eher bewusst machen, dass dieses Traveln im Ausland nicht der Weg zur Lösung ist. Ja? Es ist nicht auf einmal alles wie auf Wolke 7, sobald man das Land verlassen hat. Denn... Ähm und ich hoffe, ich konnte hiermit so einigen helfen, vielleicht auch von diesem Gedanken wegzukommen, dass äh, man unbedingt jetzt ins Ausland gehen muss und ähm, dort dann, keine Ahnung, irgendwas macht, was halt Hauptsache weg von Deutschland und das ist, alles ist dort besser. Aber ich denke, wir werden halt oft viel von Film, Fernsehen und Social Media zurzeit auch ähm, sehr viel geblendet. Äh, denn klar, wenn wir Leute oder Freunde sehen, die dann auf einmal Sachen aus dem Ausland posten, ist es immer nur toll und immer nur cool und deswegen denken wir so, ja, ich muss ins Ausland, das ist auch cool, dann würde es genauso sein, aber Nein, <lacht> so ist es nicht, wenn ihr da, klar, nur zwei Wochen seid und diese komplett intensiv nutzt, weil ihr nur zwei Wochen habt. Und dann macht ihr natürlich nur das Geilste. Aber wenn ihr ähm, eine längere Zeit dort lebt, dann merkt ihr oder schätzt ihr auf einmal, wie viel euch fehlt, was ihr damals in Deutschland hattet und äh, dort nicht mehr. Und glaubt mir, wir haben es verdammt gut in Deutschland. Und ich hoffe, ihr schätzt es genauso wie ich mittlerweile. Denn ähm, ich würde, wenn ich ehrlich bin, keinem empfehlen, so eine Reise zu machen, wie ich es gemacht habe. Aber okay. Soviel dazu. Ich hoffe, äh, ich konnte hier einige Leute vielleicht ein bisschen sensibilisieren auf dieses Thema. Und ich denke, es ist ein recht interessantes, diskutierbares Thema. Gerne in den Kommentaren oder sonstiges. Und ja, schreibt mir auch einfach vielleicht eine Instagram-Message oder so. Und dann können wir das gerne ausdiskutieren. Also, das war's für heute. Ich hoffe, <lacht> es haben sich doch ein paar Leute dafür interessiert und es angesehen. Dankeschön.